0: Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants, Urbania et les libraires. Au programme, ces adolescentes qui s'encouragent à l'anorexie sur Internet. Et trois raisons de lire. Havre saint pierre Dabla, Paroud. Bonne écoute Des adolescentes qui s'encouragent à l'anorexie sur Internet. Un texte de Malia Kunku, paru le 10 octobre 2023 dans le magazine Urbania. Si personne n'en parle, alors personne ne sera au courant de ce qui se passe. Mais si tu dénonces ce milieu, ça attirera malheureusement des curieux. Déplore Erika, 20 ans. Ce serpent qui se mord la queue, la jeune femme accepte malgré tout de m'en dévoiler le nom de code hashtag EDTWT. Décortiqué, cela donne Eating Disorder Twitter, ou, en bon français, le Twitter des troubles alimentaires. C'est au cours d'une pandémie mondiale où les cours et le temps sont à l'arrêt, le virtuel devenant la seule fenêtre disponible ouverte sur le monde, qu'Erika tombe petit à petit dans cette communauté peuplée d'utilisatrices qui s'encouragent à la diète extrême. J'emploie ici « utilisatrice » car, de son propre aveu, la démographie y est majoritairement féminine. C'est une communauté d'adolescentes, et on peut même dire d'enfants, à 90 Les âges commencent de 10 à 11 ans et finissent vers 20-21. Pas plus que ça, m'indique-t-elle. Moi, j'ai 20 ans. À cet âge, tu es presque censée être morte dans ce monde. Deux années de sa vie... « seront ainsi perdus dans ce qui, à l'époque, lui semblait être sa seule échappatoire. J'avais beaucoup trop de temps libre, puis j'étais vraiment mal dans ma peau et je cherchais une communauté qui pouvait m'encourager dans ce que je pensais être la seule solution pour me sentir mieux, relate-t-elle. » Les serrures ouvrant la porte de cet univers prennent toutes des formes différentes un like d'une connaissance, une republication d'un abonné, une mention au détour d'une phrase. Mais la plupart prennent la forme d'un bouche-à-oreille virtuel presque accidentel qui éveille l'intérêt et précipite la chute dans le rabbit hole. Pour Erika, c'est une influenceuse fitness qu'elle suivait qui lui a Inconsciemment donné les clés du hashtag EDTWT. Et une fois cette porte ouverte, quelle réalité découvre-t-on derrière Un étrange mélange entre sororité et sordide. Erika a même son propre choix de mots pour l'illustrer. Hashtag EDTWT c'est comme un hôpital psychiatrique. Mais au lieu que les gens s'encouragent à aller mieux, ils s'encouragent à être encore pire qu'avant. À la dure. Avec le temps, s'affine le flair, et celui d'Erica saurait désormais reconnaître de loin et dans le noir n'importe quel compte ou publication appartenant à la communauté des troubles alimentaires. Dans les pseudos, il y a souvent les mots « calories »,« cal »,« c-a-l-s »,« angel »,« zéro », explique-t-elle, dévoilant par le fait même quelques indices. Plus tu entraînes ton œil, plus tu peux les repérer facilement. Elle me parle également des profils qui présentent souvent des biographies similaires, peuplées d'abréviations qui indiquent les sous-communautés Auquel le compte appartient et les motivations de la personne qui le tient. Dans les grandes lignes, cela donnerait donc. Double parenthèse, EDTWT, égale la communauté de rattachement. 13-21 ans, égale la moyenne d'âge générale. Double parenthèse, CW, double parenthèse, égale Current Weight, soit le poids actuel. Double parenthèse, GW, double parenthèse, égale Goal Weight, soit le poids désiré. Double parenthèse, UGW, double parenthèse, égale Ultimate Goal Weight weight, soit le poids optimal, double parenthèse, majuscule, BMI, double parenthèse, égale l'indice de masse corporelle, IMC. Si ces chiffres sont affichés à même la vitrine du compte, c'est aussi bien pour se responsabiliser soi-même sur sa prise de poids que pour inviter ses abonnés à le faire si notre propre détermination venait à flancher. Et, dépendamment de la partie du hashtag EDTWT où l'on se trouve, cette responsabilisation de groupe peut s'effectuer avec douceur ou à la dure. « Il y a le hard Twitter et le soft Twitter », distingue Erika. Dans le hard Twitter, les gens t'encouragent en t'insultant et en étant méchants avec toi pour que tu perdes du poids plus rapidement. Dans le soft Twitter, ils sont gentils avec toi et t'encouragent même dans ta rémission, continue-t-elle. Moi, j'étais dans le hard Twitter. Et dans ce coin-là d'Internet, aucune indulgence, même pour soi-même. Si on ne se trouve pas assez mince ou que notre processus de diète s'éternise, on peut alors publier sa propre photo en invitant ceux qui tomberaient déçus à nous humilier dans les commentaires. « L'espoir, me dévoile Erika, est que ce déluge consenti de grossophobie occasionne une plus grande perte de poids. » Une autre méthode d'incitation à la diète pousse le bouchon encore plus loin. Celle du « fat-po » ou « fat inspiration » soit « inspiration de corps gros ». Ce concept que j'avais précédemment effleuré en parlant du poids comme indice de valeur sociale consiste à poster une série de photos de femmes grosses, célèbres ou non, le plus souvent à l'issue des concernés, pour se motiver soi-même à rester le plus mince possible. Et si aucune de ces méthodes ne fonctionne, c'est qu'il est qu l'heure d'augmenter d'un cran le facteur choc. Pour couper l'appétit, il y en avait certaines, par exemple, qui partageaient des images fucked up. Des mélanges alimentaires dégoûtants, des vidéos gore, des corps nécrosés, des photos complètement morbides, c'était de la pure violence visuelle. Et tu ne pouvais pas y échapper, c'était partout. Quand tu ouvrais l'application, c'était le premier truc qui venait te gifler, se souvient Erika, qui se dit encore grandement traumatisée. Je pense que si un jour je fais de l'Alzheimer et que je ne me souviens plus de mes proches, je me souviendrai toujours de ces images-là. La minceur comme religion. À côté, le soft Twitter paraît presque paradisiaque. Pourtant, la calorie y est traquée avec une hargne similaire. Ici, ce qui est glorifié, ce sont les jeûnes, les marches de 100 kilomètres les pertes rapides de poids, les changements physiques radicaux, les images Thin's Thin Inspiration ou Inspiration de corps mince. Trouvable sur Pinterest ou Tumblr, « de filles très, très, très skinny » énumère Erika. Le gore a beau être absent de l'équation, son absence est comblée par une forme de violence plus subtile, insidieuse, celle de la course aux meilleurs chiffres. Vous écoutez « Ces adolescentes qui s'encouragent à l'anorexie sur Internet », un texte de Malia Kunku, paru le 10 octobre 2023 dans le magazine Urbania. Les troubles alimentaires, c'est très compétitif. Qui est meilleur que qui? Qui a un IMC plus grand? Qui perd du poids le plus vite? Et ça devient vite une compétition de mean boys et de mean girls, dévoile Erika. Si je prenais du poids d'une semaine à l'autre, j'avais peur de le dire ou de changer le nombre dans ma bio, poursuit-elle. J'avais même peur de stagner parce que j'avais l'impression que je décevrais des gens ou que je serais mise à l'écart. D'autant plus que sur le podium de cette course virtuelle trônent souvent les mêmes visages célèbres. L'actrice Lily-Rose Depp, la top modèle Bella Hadid, ou encore les membres du groupe de K-pop Blackpink. Des vedettes du showbiz que l'entièreté du hashtag EDTWT place en piédestal sur ces photos de profil, car plus tu es mince, plus tu es prise en exemple et plus tu es aimé, parce que tu représentes l'idéal à atteindre, selon Erika. Mais si tu prends un peu de poids, on te réduit immédiatement en morceaux. Sur hashtag EDTWT, on t'aime tant qu'on peut projeter son objectif sur toi. Par moments, cette poursuite avide de la taille zéro en vient à frôler l'expérience religieuse, chaque gramme perdu nous rapprochant du divin. « Je veux être maigre pour me sentir comme un ange éthéré. Et si je peux passer la journée sans binger, crise de boulimie, alors je peux être pur et bien. C'est presque comme ma propre religion. » Témoigne ainsi, dans Jezebel, une certaine Amelia, elle aussi membre active des sphères virtuelles d'encouragement aux troubles alimentaires. Pour accélérer le processus, elle dira s'aider d'un outil occulte qui, dans le milieu, se répand de plus en plus. Les vidéos YouTube subliminales du type « Skeleton Body » plus « Weight Loss » subliminal, OKG, Weight Loss Affirmations ou encore Literally a skeleton. Leur promesse? Une perte de poids passive et massive dans les jours qui suivent. Saupoudrez maintenant le tout de potions magiques et de sorts de diètes commercialisées sur Etsy, E-T-S-Y, par des sorcières auto-proclamées et vous aurez le tableau mystique au complet. Euphoria, mais pour personne mentalement instable. Plus surprenante encore est l'extrême normalité qui entrecoupe cette guerre au kilogramme. Car quand l'heure n'est plus à surveiller la balance, elle est à tisser des liens d'amitié faciles autour de thèmes en apparence candides séries télévisées, devoirs, livres, voyages, croches amoureux, qu'il nous en rappelle brutalement la très jeune moyenne d'âge de cette communauté. On ne parlait pas que de troubles de l'alimentation, on parlait aussi de nos vies privées. En tant que groupe, ça vous rapproche les uns des autres, et on se retrouve à véritablement s'attacher raconte Erika. De fil en aiguille, on en vient aussi à découvrir que, pour beaucoup, cette noyade dans la diète n'est qu'un symptôme. Sous l'iceberg se cache souvent un plus grand mal-être, indicible et invisible, de ceux qui n'auraient pas vécu exactement la même chose. Mais ici, dans cette petite bulle de vécu semblable, la honte disparaît et les langues se délient. Hashtag EDTWT, ça a finalement moins à voir avec les troubles alimentaires et plus à voir avec le fait de trouver d'autres personnes qui vivent la même chose que toi, et qui, parce qu'elles te comprennent, ne vont pas te juger, déclare Erika. Même sans que ces blessures ne soient dites, elles peuvent déjà se deviner à la nature même des communautés qui gravitent fréquemment autour de celles-ci. Ainsi, dans certaines biographies, on peut retrouver aux côtés de la mention double parenthèse EDTWT, des initiales comme SH ou Self-Harm pour la mutilation, Anna, ANA pour l'anorexie ou encore un « drugs » sans équivoque. Observer le flux de conscience sur ces comptes est d'ailleurs une expérience assez unique. D'une publication à l'autre, une utilisatrice peut parler ouvertement de sa consommation de kétamine, de la robe noire Dior qu'elle rêve de s'acheter, de ses « idéations suicidaires » et des huit raisons pour lesquelles le dernier album d'Olivia Rodrigo est un chef-d'œuvre pop-rock contemporain. Cette communauté était une version de la série Euphoria, mais pour personne mentalement instable, résume Erika, cinglante dans son autodérision. Affronter l'après Si aujourd'hui, elle parle de tout cela au passé. Ce changement n'a pas été chose aisée, même après la suppression définitive de son compte. Supprimer mon compte, c'était vraiment l'étape la plus facile. Mais véritablement m'en remettre et arrêter d'avoir de mauvaises pensées, ça, ça a pris du temps. Précise, celle dont la camaraderie toxique, mais familière du hashtag EDTWT a causé de nombreux faux départs. D'une certaine manière, Erika se dit même chanceuse d'être tombée dedans maintenant, plutôt que six ans plus tôt, à une époque où les os encore fragiles de son monde intérieur manquaient de calcium. Si tu as 10, 11, 12 ans et que c'est ta première vraie expérience, « Avec les troubles alimentaires, avant même que tu saches qui tu es, ça va te foutre en l'air pendant très, très longtemps », déclare-t-elle. Partir n'est donc pas pour les faibles, surtout lorsque notre identité a profondément pris racine dans ce mal-être qui nous ronge. S'en séparer devient alors un effort surhumain, pour ne pas dire « impossible », même avec de l'aide professionnelle. Certaines sont suivies, mais ne veulent pas être aidées et s'en sortir. Donc, elles trouvent des tactiques. Cacher des poids dans leurs vêtements, se faire vomir, prendre des laxatifs. Détail Erika, comme on parlerait de la météo. Mais si toi, tu voulais t'en sortir, alors les gens t'encourageraient à partir. Ils étaient même fiers de toi. Elle comprend donc celle qui reste, non sans une certaine tristesse résignée. Après tout, dans un monde parallèle, peut-être aurait-elle encore été des leurs. « Tout le monde savait que c'était fucked up, que ce n'était pas une bonne façon de perdre du poids, » reconnaît Erika. « Ces personnes savent qu'elles sont malades. Elles ne sont pas heureuses de l'être. Mais que veux-tu? C'est le seul moyen qu'elles ont trouvé pour être en paix avec elles-mêmes. » Si vous souffrez de troubles alimentaires et cherchez de l'aide, l'organisme Anorexie et boulimie Québec offre une ligne d'écoute sans frais. Site web: anebquebec.com Téléphone: 1 800 630 0 0907 ou 514 630 C'était Ces adolescentes qui s'encouragent à l'anorexie sur Internet. Un texte de Malia Kunku paru le 10 octobre 2023 dans le magazine Urbania. Trois raisons de lire. Havre Saint-Pierre, d'Abla Faroud. Un texte de Marie-Hélène Vaujoie, paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Dernier au revoir. Abla Faroud a construit dès son premier roman, Le bonheur à la queue glissante une œuvre avec des thèmes forts comme l'immigration la santé mentale et les liens familiaux. Chacun de ces livres est complet en soi, mais plus on découvre ces textes, plus les liens entre chacun de ces personnages deviennent évidents et donnent envie de plonger encore plus profondément dans ces histoires. En raison du décès de l'autrice en décembre 2021, Havre-Saint-Pierre se retrouve à être la dernière pierre d'une œuvre qui nous aura ouvert les pensées intimes de personnes cherchant à s'adapter à des codes qui leur sont inconnus. Tout en étant dans la lignée de ses précédents livres, Havre-Saint-Pierre se démarque en explorant de nouveaux personnages, de nouveaux lieux. 1. Pour les liens familiaux La famille est au centre des histoires d'Abla Faroud. Dans Havre-Saint-Pierre, nous prenons la route avec Karam et Farid, deux frères. Malgré leur lien familial, ils se connaissent peu, l'aîné étant resté au Liban, leur pays natal, lorsque leur mère a émigré avec ses deux autres enfants, Farid et leur sœur, Salwa. Karam ne les rejoindra que pour se retrouver au chevet de Salwa, décédé dans la jeune vingtaine. Cinquante ans après ce drame, les deux frères, qui se fréquentent surtout parce que leurs épouses sont amies, décident d'aller se recueillir sur la tombe de Salois, qui est enterrée à Havre-Saint-Pierre, à plus de mille kilomètres de leur point de départ. Une si longue route impose une introspection et permet aux deux frères de se découvrir Tant dans les blessures de Karam, qui s'est senti abandonné par leur mère, alors qu'à l'inverse, Farid s'est tout de suite senti accueilli en arrivant au Québec. 2. Pour l'immigration, Karam est resté au Liban à l'adolescence lorsque sa mère a décidé de venir vivre au Québec. Élevé par sa grand-mère et sa tante, il a vécu toute sa vie avec l'impression très forte que sa mère ne l'aimait pas. Pourtant, lorsqu'il a enfin posé les pieds au Québec pour retrouver sa sœur mourante, il n'a plus quitté ce territoire. À l'inverse, Farid, qui est arrivé à Havre-Saint-Pierre très jeune et a vécu une enfance heureuse, a choisi à l'âge adulte de retourner vivre dans son pays natal comme s'il avait besoin de se déraciner de nouveau. L'immigration est un thème central des romans d'Abla Faroud. On ne pourra jamais oublier Dounia, cette femme touchante dans « Le bonheur à la queue glissante », qui a suivi son mari et s'est retrouvée enfermée au Québec dans ses rôles d'épouse et de mère, sans pouvoir communiquer avec ses voisins et éventuellement ses petits-enfants, car elle ne parlait pas leur langue. 3. Pour le territoire Abla Faroud s'est ancrée au Québec. Ici, elle a pu devenir actrice, dramaturge et romancière. On comprend en lisant « Au grand soleil, cachez vos filles » que cela n'aurait pas été aussi facile si elle était restée au Liban. Montréal fut le théâtre principal de la plupart de ses romans. Dunia restait enfermée dans sa maison, n'explorant pas sa ville tant elle s'y sentait étrangère. À l'inverse, Ibrahim, dans Le Dernier des Snoros, adorait sillonner Montréal en autobus. Pour son dernier livre, elle a choisi la route, celle qui se rend jusqu'au bout du monde. Comme un ultime hommage à son pays d'adoption. D'ailleurs, à l'inverse de la plupart des auteurs de la diaspora libanaise et égyptienne, elle ne fredonne pas du « Ferouz » ou du « Um Kaltoum », mais ce sont bien les chansons de Richard Séguin, de Michel Rivard et de Daniel Lanois qui accompagnent les deux frères dans leur voyage jusqu'à la tombe de leur sœur. C'était Trois raisons de lire, Havre Saint-Pierre, Dabla Faroud. Un texte de Marie-Hélène Vaujoie paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visivoire.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.